0: En México, ha realizado seminario de historia de las mentalidades, criminalidad y delincuencia para impartir un curso de posgrado y dictar diversas conferencias y seminarios. Bienvenido a nuestra tierra, doctor Carlos Barros, para una reflexión compartida respecto a la historia concebida como ciencia en relación y proyección de vida. Abrimos el capítulo de Historia a Debate en la génesis de un nuevo siglo. Todos los verdes de nuestra provincia hoy se pintan para usted con la esperanza de ayudar entre todos, como dijera hoy la profesora Amelita, a construir un mundo más humano y mejor. Gracias por su presencia y nuevamente bienvenido.
1: Muchas gracias y buenos días. Yo me encuentro como en mi propia casa. Eh, comentaba con algunos colegas que, que los gallegos, yo en mi caso soy gallego auténtico, de Santiago Compostela hemos contribuido en una cantidad enorme de casos a través de nuestras familias a la construcción de la Argentina los problemas de ustedes son nuestros problemas bueno, en primer lugar, formalmente eh, saludar y desear eh, los mayores éxitos y nosotros estamos contribuyendo a través de nuestra red internacional a ello, a, a la profesora Amelia Galetti compañera de tareas en la red eh, Historia Debate y saludar y agradecer eh, pues todo el esfuerzo para que este congreso tuviera lugar y, y yo pudiera estar aquí para contribuir a ello a, pues a las autoridades políticas y militares que ya no están y muy especialmente a, al rector de este colegio histórico que yo no entendía por qué, siendo colegio Urquija y teniendo un nombre formal, se hacía colegio histórico y nada más entrar, ya me di cuenta porque, porque aquí se vive la historia. Aquí uno le dan ganas de ser historiador, ¿no? En este colegio, en esta ciudad. Saludar también al ministro de Educación y Ciencia, que, que es un colega y alguna otra más autoridad que, que a lo mejor me puedo dejar atrás. Saludaros a vosotros, colegas, amigos. Es muy grato comprobar que la mayoría eh, de este público. ...serán esos futuros historiadores que, que nos sucederán en un plazo no relativamente... Eh, ...en nuestras tareas, en un plazo no relativamente eh, largo. Yo, lo primero de todo, es, mmm, como he hecho en otros actos académicos... ...en Mar del Plata y en Buenos Aires, eh, mostrar la solidaridad de nuestra red... ...que abarca ya 100 universidades en los cinco continentes... ...con la comunidad universitaria argentina... ...que atraviesa por un momento difícil... ...y dicho eso, decir que esa solidaridad la extendemos... ...a todo el pueblo argentino... ...vivimos con preocupación los que... ...vemos la Argentina como parte de, de nosotros mismos... ...vivimos con preocupación esta situación de, de crisis eh, social... ...cultural, económica y política... ...creo que, que el sentimiento patriótico puede actuar de cemento... ...para recordar que hay un pasado y sobre todo para, para, para luchar por un, por un futuro mejor... ...algo a lo que queremos contribuir los historiadores de, de Concepción del Uruguay... ...de Entre Ríos, de la República eh, del Mundo, ¿no? del mundo yo reflexionaba mientras eh, mientras eh, atendía con atención al, al acto inaugural que en todo caso quizá a lo mejor no es un no sé no, 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 con eso no no, 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 no no digo mucho pero visto desde fuera tal vez recordar que esta crisis que es feroz y, y... ...y que estáis padeciendo... ...recordar que es una crisis pacífica... ...que no produce desaparecidos... ...que no produce muertos... ...y eso a lo mejor... ...en un mundo además donde volvemos... ...estamos viviendo un ambiente de terrorismo y de guerra... ...pues eh, es algo positivo... ...dentro de lo mal que puedan estar las cosas... Y, ...y es algo que os puede animar a tener esperanza en el futuro... ...desde la historia... Porque la historia del siglo XX para Argentina, y en mucho mayor grado para España, pensar en el año 36-39, pues fue una, una historia de destrucción y de muerte, ¿no? Y ahora, aprendiendo de la historia del siglo XX, creo que seremos todos capaces desde Argentina, desde España, desde América, del norte, del centro, del sur y desde Europa y desde otros lugares a luchar por un siglo XXI más pacífico, más feliz, más humano y desde eso vamos a contribuir o queremos contribuir desde un ámbito académico como, como, es, como es el nuestro, es nuestra nuestra trinchera ¿no? en fin, termino esta parte de Formar considerar que, yo, que cuando teníais vuestras tres banderas aquí que entre ellas estaba, imaginaroslo y yo puedo hablar en nombre de, con toda seguridad, en nombre de, de los representantes políticos y de la sociedad civil de Galicia y de España, estaban la bandera de Galicia y la bandera de España. Estamos con vosotros. Bien, ahora entramos ya en la parte más más académica y más crítica. Yo espero que le decía de broma y en serio a, a colegas y amigos. Que, que este criticismo eh, lo soporten los, los clavos que sujetan los cuadros o los próceres que han salido de este colegio y que han hecho este, este país que a veces nosotros mitificamos pero que ellos mismos van a comprender mucho mejor lo que yo quiero defender, defender aquí es decir, que la historia la hacen los pueblos ellos lo saben porque muchas veces esos pueblos eran los que iban detrás de ellos cuando, cuando llevaban la bandera y algunas veces delante a lo mejor no en estos casos, no conozco tanto la historia argentina y algunas veces delante por lo tanto, haya por delante ya esta preocupación de las grandes escuelas historiográficas del siglo XX de, de situar la historia de los grandes hombres en el marco más decisivo, más importante de la historia de, la, de los pueblos, de la gente, de la gente, de la gente común estaba sentado en esta fila y en la segunda fila estaban las autoridades militares y estaba recordando yo un, 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 un hecho un poco conocido del origen de la Escuela de los Anales para muchos la escuela renovadora de la, de la escritura de la historia más importante del, del siglo XX y Marc Bloch, Lucien Febre eh, cuentan como eh, siendo oficiales del ejército francés en la primera guerra mundial en las trincheras eh, comprendieron porque a veces la memoria cuando se encarna en la biografía de uno pues tiene la máxima fuerza no comprendieron eh, que, que aquellos mmm, obreros aquellos eh, campesinos que eran sus soldados eh, pues eh, le da, era lo que le daba todo el sentido al ejército francés y a la defensa de la de la nación francesa ellos que venían de una élite académica más que social, en todo caso de una élite eh, hablaban después de que la historia que tenemos que hacer los, los historiadores es la historia del hombre común porque habían vivido la experiencia la experiencia, eh, ellos fueron muy condecorados como, como oficiales franceses y habían vivido la experiencia de, de, de hacer la guerra, que es la parte a ver, más heroica, pero también la más sufriente de la historia junto con esa con esa ...población de gente común, de gente anónima que, que son los desvelos o deben ser los desvelos y, y el gran objetivo eh, porque es una historia oculta que hay que sacar a la, a, a, a la luz de, de los historiadores que nos consideramos herederos de la renovación historiográfica del siglo XX. Bien, el título de mi, de mi, de mi conferencia era eh, es el programa está como la propuesta historiográfica de, de Historia Debate yo ya la titularía de otra manera era, ¿no? El manifiesto historiográfico de historia-debate, defensa e ilustración porque es un texto resumido en 18 proposiciones que hemos empezado a difundir eh, principalmente por internet, pero que podréis leer en el primer número de Hablemos de Historia de la, vuestra revista, que es una revista que nace en la provincia pero que de entrada ya tiene, ya tiene un, un, un eco y ha creado unas expectativas eh, internas y que publicar el texto completo por lo tanto yo no voy a ir punto por punto resumiendo, explicando eh, unas, un texto hemos elegido conscientemente el término de manifiesto como, como por lo que tiene de provocativo de, de, por lo que debe hacernos pensar por, por el debate que debe, que debe, prom que debe promover y que, y que es fruto de ocho años de, ocho años de encuentros, debates y, y, y tanto en internet como, como presenciales acabo de tener el gusto de reencontrarme con María del Carmen Ríos de, de la Universidad Litoral de, de Santa Fe que conocí en el primer congreso en 1993 cuando nació Historia, historia, historia Debate yo espero que mi defensa e ilustración del manifiesto en fin, eh, os haga pensar, decía, que está pensado para promover el debate, va a producir sorpresa alguna de, su, de, sus, de sus de nuestras proposiciones, por lo tanto os pido que seáis benignos y estamos dispuestos, quizá no en este escenario, pero habrá otras otras. Otras posibilidades y nuestra lista de correo electrónico y nuestra página web está abierta a todos vosotros para que nos opinéis también críticamente sobre nuestra propuesta crítica y que hagáis la crítica de la crítica porque nosotros que no, no nos consideramos depositarios de ninguna verdad absoluta porque somos laicos. Y porque somos historia-debate, estamos dispuestos a escuchar vuestras, vuestras opiniones distintas y tenerlas en cuenta para la renovación que periódicamente pensamos de hacer de nuestra plataforma historiográfica, que ha tenido el gusto de, 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 de ver y de comprobar la utilidad de que su representante, el representante de la historiografía Argentina en este grupo reducido que hemos elaborado, que nos han ayudado a elaborar el manifiesto, pues sea la Profesora, Compañera y amiga Amelia Galetti. Decir que la viabilidad de nuestras propuestas está demostrada en buena medida en la continuidad a lo largo de los años, en la década de los 90, eh, y la expansión última en los dos últimos años desde que hemos hecho el segundo congreso y hemos empezado a trabajar en Internet de Historia Debate como movimiento intelectual, como movimiento historiográfico joven joven porque en el mundo académico donde los los tiempos son más largos que en el mundo de la economía o, no digamos, que en el mundo político, pues un movimiento historiográfico de, con ocho años de vida es un movimiento joven. Y que además lo queremos dirigir hacia, hacia los jóvenes muy especialmente, aún siendo conscientes del papel puente que la generación a la que Amelia y yo pertenecemos, llamada probablemente más en Europa que en América, no, la generación del 68, debemos y podemos jugar un papel importante con nuestro eh, balance de claro y oscuro eh, como generación. Bien, lo, lo primero que vais que destaca de nuestra propuesta es que es que somos o queremos ser la primera tendencia historiográfica latina en la historia de la historiografía. ¿no? De entrada ya digo, latina, pero de alcance global en nuestra red tanto eh, participación de congresos como en, en internet están representados hasta 40 o, o 50 países pero eh, el grupo mayoritario está constituido por historiadores de prácticamente todas las universidades de España a América Latina con, con especial participación de, de la comunidad universitaria argentina y Estados Unidos especialmente los profesores de origen latino de historia de un número elevado de universidades norteamericanas, estos constituimos eh, esta comunidad latina internacional constituye probablemente el 70% de, de la composición de, de nuestros congresos o de nuestra lista de correo electrónico o de los visitantes a nuestra la página web www.h-debate.com. Toca así de nueva tecnología para romper un poco este hielo y esta distancia que a mí me es muy difícil saltar, ¿no? Por la propia estructura de, de la fada, ¿no? ¿Por qué de, de España y América Latina y por qué de común acuerdo las comunidades eh, académicas de historiadores de España y América Latina eh, estamos alimentando esta, esta, esta joven corriente eh, historiográfica bueno, nosotros partimos, como toda la historia académica, de la matriz universal que significó el positivismo ¿no? pero mmm, somos representantes, para bien y para mal, de esa generación de los años 60 y 70 que hizo de, de la recepción de las nuevas historias mh, de origen eh, eh, euro, europeo pues una especie de crisol, una especie de síntesis muy especial que no existe en los propios países de origen. Es decir, nosotros renovamos la historiografía a partir de la escuela de anales y, y de las aportaciones eh, académicas del materialismo histórico y, y junto con el, el, el neopositivismo hicimos una especie de síntesis eh, una especie de territorio común de la escritura de la historia eh, surgido en los años 60 y 70. Que hace que en, en, a uno y a otro lado del Atlántico, en España y en general en América Latina, tengamos una historia de la historiografía común, además de la comunidad lingüística y cultural naturalmente, que está, que es el primer cemento de, de esta comunidad académica latina, ahora extendida a, a los Estados Unidos eh, de América y de otras cuestiones, como el programa Intercampos, que desde 1900 ha permitido que miles de estudiantes y profesores de España y América Latina pues, pues eso, viajáramos en, en las dos direcciones por lo tanto, eh, el mundo académico, historiográfico, latino, eh, a los dos lados del Atlántico, fue terreno virgen para la importación, a veces excesivamente mimética, de, de las novedades historiográficas, principalmente venidas pues, de España, perdón, de Francia y, y después ya un poco un poco más tarde de Inglaterra y últimamente de Estados Unidos, pero ya en otro contexto, académico, político y. E histórico, claro, porque al menos en el caso de España es evidente. Nosotros no hemos generado una escuela historiográfica propia de alcance internacional, o sea, distinta de, de, ese, de esa base común que, eh, que, que inició la historia como disciplina profesional académica que es el, el positivismo. Cada vez que visito a Argentina, porque también como historiadores somos parte de, de este país, igual lo que sucede en México, me pregunto qué hubiera sido si en 1936 Claudio Sánchez Albornoz eh, Américo Castro Bosch Gimpera, Rafael Altamira no tuvieran que exiliarse a ver, exiliarse en Argentina y en México creando escuelas eh, en estos países en el caso de Sánchez Albornoz es una, una auténtica proeza porque un país que no tiene historia medieval tiene una magnífica escuela de medievalistas ¿no? como, es, como es Argentina es una muestra de cosmopolitismo, de comprensión universal de lo que lo que es la historia de los de los pueblos magníficas, Sánchez Albornoz, que pasa por ser el representante de la historiografía más tradicional y lo fue, y sin embargo él en vida, incluyó yo, incluyó ya la renovación que supuso el paso de la historia política a la historia económica y social, y, e incluso en vida incluyó la novedad que ahora de moda supuso el paso de la historia económica y social a la historia de la vida cotidiana, incluso a, eh, hacer convergencia, a hacer converger la ficción y la vida cotidiana y la historia, por ejemplo, en su, en su trabajo sobre la ciudad de León en el año, en el año 1000, es decir, Entraban muchas ideas en la cabeza de, de don Claudio. ¿Qué hubiera sido si, si, si él hubiera podido quedarse en España? Pues probablemente tendríamos una escuela historiográfica española propia. Si no fue así, en los años 60 y 70, como pasó en América Latina, renovamos la historiografía, pues eso... Eh, un poco tratando de imitar y de recoger si se puede decir aquí el término en el sentido que yo lo digo que yo creo que sí, pues todas las aportaciones renovadoras que venían principalmente en nuestro caso atravesando los Pirineos de Francia la Escuela de Anales, la historiografía Marxista sobre todo a través de Pierre Vilar y otras ¿no? bien, por lo tanto, terreno virgen y eh, el retraso aparente eh, en un momento... Dao, o real en un momento dado puede transformarse posteriormente en ventaja y esto es lo que está sucediendo hoy ¿por qué celebramos que desde el ámbito latino académico hemos sido capaces de, de, de crear eh, está todavía en formación una, una corriente historiográfica prefiero el término corriente tendencia, movimiento, que el propio escuela que es más jerárquico y contradice el carácter horizontal de nuestra, de nuestra red porque la anterior dependencia historiográfica Hoy se transforma en, en, en una ventaja porque el, el, el peso de la tradición, y me refiero en este caso a la tradición renovadora del siglo XX, puede ser una losa para adaptarnos a las nuevas realidades históricas e historiográficas. Y nosotros, que observamos lo que, tratamos de observar lo que sucede en la historiografía académica, en todo el mundo pues con, hemos comprobado, incluso sufrido, la dificultad, por ejemplo, de la Escuela de Anales y de la historia francesa para ir más allá del, del propio discurso de la revista Anales, del alcohol de, de, autos, de, del alcohol de Autosetit, de la Escuela de estudios etc. Y, y algo que es mucho más fácil cuando no existe esta, esta tradición que... que que nos ilumina, pero que al mismo tiempo nos puede aprisionar. Bien, ¿y por qué ahora, en el tránsito del siglo XX al siglo XXI? Muy sencillo, porque estamos viviendo un, lo que algunos incluso califican de un cambio civilizatorio, ¿no? un cambio histórico que se inició con la caída del muro de Berlín y que, y que no le vemos todavía una... Unas, una, que, que, que alcancemos una situación estable porque la historia inmediata cada día nos sorprende con un acontecimiento nuevo. Decíamos en la convocatoria del segundo congreso que celebramos en 1999 que cuando cambia la historia, cambia la escritura de la historia. Y punto 7 de nuestro manifiesto y es la única cita literal que voy a leer decimos que el agotamiento de los focos nacionales de renovación del siglo XX ha dado paso a una descentralización historiográfica inédita impulsada por la globalización de la información y del saber académico y superadora del viejo eurocentrismo además de la historiografía crítica que, que representa eh, sobre todo historia de debate desde, desde el mundo latino yo mmm, suelo poner como ejemplo la historiografía postcolonial que ha nacido en la India y que yo creo que tiene menos influencia en este momento que, que Historia debate, también porque ellos son menos militantes que los, los historiadores latinos, que aunque historiadores somos también latinos, en la defensa de sus propias eh, posiciones, probablemente también por la dificultad de, desde la India de acceder a la historiografía de, del llamado primer mundo, ¿no? Yo creo que las grandes novedades historiográficas hoy ya no pertenecen a la microhistoria sino a la macrohistoria, e incluiría además de naturalmente de nosotros mismos y de la historiografía postcolonial pues a las propuestas de world history de historia mundial como historia global que viene de la comunidad historiográfica norteamericana y otras. Por todo ello, por esta descentralización historiográfica, producto de la globalización... ...de la cual nosotros somos síntoma, causa y consecuencia... ...somos decididos partidarios de la nueva historiografía que nace, que nace en Internet. Y somos decididos partidarios de seguir con atención. Esa otra globalización, lo que se empieza a llamar la globalización alternativa que nació en Estados Unidos de América en diciembre de 1999, en la ciudad de Seattle, que pasó por un, un, los encuentro, un encuentro multitudinario el año pasado en la ciudad de Porto Alegre. No es casual que, que, que haya sido en Porto Alegre y en Brasil, donde se trataron de discutir y de generar alternativas al mundo que viene más democráticas, más sociales más pacíficas que la globalización que de una manera bastante desordenada viene desde arriba, desde el mundo de la economía y desde las multinacionales aunque no todas las voces que se alzan de esos ámbitos son negativas, pondría como ejemplo el libro de Soros uno de los grandes representantes de, de la globalización financiera y uno de los grandes críticos de todo lo que supone de, de, de desigualdad y de imprevisibilidad que ahora se ha extendido al campo de, de la guerra, como ya sabemos. ¿no? Por lo tanto, muy atentos a esa otra globalización, porque es la que nos puede dar un futuro más humano. Y es ahí, en ese proceso global solidario, donde los historiadores... Eh, críticos podemos encontrar nuestro espacio natural para contribuir desde el pasado a un mundo, a construir un mundo mejor. Bien, tras tocado los viejos centros y periferias historiográficos, historia debate propone y practica, esto segundo es muy importante que no es solo una propuesta teórica, un nuevo modelo de relaciones historiográficas internacionales, basado en dos puntos. Es muy simple, pero al mismo tiempo muy complejo y algunas de estas cosas que, algunos de estos dos puntos incluso muy utópicos en un momento dado y hoy que están, están, están funcionando en la práctica académica. Y en los intercambios académicos internacionales. El primero, que nosotros preconizamos y practicamos un intercambio igual de reflexiones, investigaciones y experiencias historiográficas. Una cosa tan simple como esta es una auténtica novedad. Porque hasta ahora hemos vivido, en el siglo XIX y en el siglo XX, la experiencia de que las, las posibilidades, eh, no solo de pensar y llegar a conclusiones innovadoras, sino de difundirlas en el mundo, en el campo nuestro, en nuestro campo académico, pues eran prerrogativa casi única de los países que, a su vez, eran dominantes en la esfera política, económica y cultural y de hecho la, eh, el primer foco de, de, de renovación historiográfica naturalmente fue Alemania y después pues ya en el siglo XX Francia decía antes Inglaterra siempre cuando llego aquí tengo que añadir que ahora Estados Unidos pero ya no de la misma manera entre otras cosas porque la comunidad histórica, historiográfica norteamericana no tiene una propuesta única no ha generado una escuela única y aunque ha provocado los debates de filosofía política de la historia más jugosos y que tienen más incidencia no, no sólo en el campo académico, sino en el campo político, como, como es primero fue el libro de Paul Kennedy sobre la lógica y de las grandes potencias él, en su caso, historiador pero como decía eh, el rector de, 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 esta, de, de, de esta casa y, y, y colega, pues filósofo histórico, historiador al mismo tiempo cosa que es muy difícil, ¿no? después Fukuyama, con su propuesta del final de la historia y ahora mismo Huntington con su propuesta del choque de civilizaciones. Yo creo que en este sentido la historiografía norteamericana lo hemos vivido, es una historiografía muy abierta y donde, donde ya entramos en ese proceso de globalización académica, donde las propuestas y los intercambios eh, se hacen son más equitativos, tanto en sus orígenes como en su, como en su, en su plasmación práctica esto es muy importante, es un cambio radical de, en, en cuanto a porque además crea nuevas comunidades académicas eh, de tipo internacional que se manifiestan principalmente por internet en tiempo real, muy rápido eh, yo decía antes que Historia de debate nació en 1993 pero que en los dos últimos años se han acelerado los intercambios, los debates y la formación del consenso porque estamos en contacto diario por por por, por inter, eh, a través de de, de, de internet y que es un contacto, pues eso, mucho más libre y mucho más descentralizado que al que estamos acostumbrados. Y de la, de, de la otra forma, pues teníamos la experiencia de vernos en los congresos cada cinco o seis años, ¿no? Es muy distinto, ¿verdad? Es un cambio radical, revolucionario en el sentido de de, de las comunicaciones, de la de aceleración de los debates, de la formación de consensos, y no olvidemos que la internet nace en el mundo académico, ¿no? Nace en... Y está más extendido en el mundo académico que en el resto de la, de la sociedad. La otra propuesta del nuevo modelo de relaciones historiográficas internacionales es lo que yo llamaría, porque hay que utilizar términos nuevos para realidades nuevas, en este caso académicas, ¿no? y no solo académicas, multiculturalismo historiográfico. En esto tenemos una sorprendente un sorprendente debate en nuestra lista... Como la mayor parte de los debates, ¿verdad?, que tenemos en nuestra lista de correo electrónico que está formada por mil historiadores de, 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 de todo el mundo. Sobre si eh, expresándonos principalmente nosotros en castellano, ya expliqué el origen y la base mayormente, mayoritariamente latina de nuestra lista, de, deberíamos o no hacer una tercera lista, porque tenemos una de debate historiográfico, otra de debate de historia inmediata, una tercera lista en inglés. Y para gusto, en fin, de todos nosotros, se manifiesta una posición eh, simétrica de, de la que existe en Estados Unidos e incluso en Francia de, de, de solo castellano, ¿no? Es decir, eh, porque eso es, es también una auténtica novedad. Hasta ahora sufríamos eh, pues la imposición del inglés como, 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 lengua, como lengua común, ¿no? Claro, nosotros de entrada eh, hemos expresado la posición, digamos, oficial de Historia de Debate, lo cual no quiere decir que coexistan en nuestra red opiniones distintas, porque es que además es lo que da sentido a, a, y explica nuestro nombre, Historia de Debate. Y es que desde siempre nos hemos preocupado porque en nuestros congresos hubiera traducción simultánea, al menos al francés y al inglés, que resulta enormemente caro, pero gastamos el dinero con gusto, porque tenemos que comunicarnos entre colegas de realidades eh, muy distintas y necesitamos eh, las, las traducciones en las actas que presentaremos mañana a las 19 horas en este mismo local podréis comprobar cómo eh, las ponencias y las intervenciones en la mesa redonda están cada una en su idioma original y en cosa que desconocía una, la mayor parte de los miembros de la lista y un 15% de colegas de, de, multi, de, de, un, de un número elevado de países que leen eh, de una manera muy sacrificada y que, en fin, y, que, y que nos entusiasma leen los mensajes en castellano a través de una penosa traducción automática o no tenemos medio para hacer traducciones profesionales al, al inglés y, y, y reflexionando sobre al, al hilo de este de este debate bastante apasionado como todos nuestros debates ¿no? por, por internet yo, yo, yo llegaba a la conclusión que los castellano parlantes estamos en mejores condiciones que, que los anglo parlantes o que los, 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 francóf o que los colegas francófonos para para este multiculturalismo yo soy de los que no me creo que vamos a una lengua franca que nos unifica a todos en este caso el inglés y muchos ingleses y norteamericanos sobre todo académicos tampoco lo creen decía en este debate un colega norteamericano que es provinciano en Estados Unidos pues defender el inglés only solamente inglés eh, y por lo tanto ser incapaz de leer eh, otras aportaciones académicas en francés en italiano, en español, etcétera. allí algunos, historiadores norteamericanos lo critican como provincialismo ¿verdad que sí? entonces, eh, ¿cómo pasar de, de, de unas comunidades académicas encerradas en su propio país a un mundo académico globalizado? yo decía antes que estaban mejor preparados los castellanos parlantes que, que los colegas de, que se mueven ...en fin, académicamente y en su propio país... ...en inglés, en francés, en alemán, etcétera... ...porque nosotros... Eh, ...siempre hemos, te, hemos tenido la necesidad de, de aprender francés... ...de aprender inglés para usarlos en nuestra biografía... Para nosotros es, una, es natural... Es, ...es la manera natural de, de, de trabajar... Eh, ...en relación con... ...e informado de lo que sucede en el mundo... ...muchos colegas latinoamericanos y desde luego de Argentina han hecho sus tesis doctorales bueno, en Francia ya pues ya es, en España ya es distinto, pero en Francia en Estados Unidos, incluso en algún caso en Alemania, estamos mejor preparados que nadie para este multiculturalismo historiográfico por eso eh, nosotros no vamos a ceder, ¿verdad Melia, y vamos a mantener la defensa de nuestra lengua como lengua eh, de cultura, como lengua de escritura de la historia, pero al mismo tiempo vamos a permanecer abiertos al inglés, al francés y mostrar con el, con, con el ejemplo y creo que en este sentido se entiende lo que yo quería decir antes de, de, con este, esta metáfora este juego de palabras de la ventaja del, del retraso ¿no? bueno, vivimos entonces un cambio de paradigmas historiográficos que está muy inserto en el acelerado cambio histórico que se inició con la caída del muro de Berlín y que el último hito fue la caída el 11 de septiembre y la, 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 la caída por la acción terrorista de, de las Torres Gemelas y lo que viene a continuación. Cada día nos depara, por lo menos cada mes, cada cierto tiempo, eh, la historia inmediata nos depara una sorpresa porque decíamos que la caída del muro de Berlín pues, supone un antes y un después, un hecho histórico trascendental, y así fue, pero sucedieron otros que también fueron trascendentales, y el 11 de septiembre eh, todavía no tenemos capacidad para ver sus consecuencias históricas. Nosotros ya hemos iniciado el 11 de septiembre un debate eh, en nuestra lista sobre, sobre de, de reflexión, sobre, sobre el 11 de septiembre, y, y necesitamos un poquito no mucho más de distancia para ver también cómo va a aceptar a nuestros debates historiográficos y a la escritura de la historia en el siglo XXI. de todas formas yo en los últimos tiempos eh, los colegas que asistieron al segundo congreso lo, lo saben eh, estoy muy preocupado porque la crisis solemos hablar poco de la crisis historiográfica porque nos consideramos más allá yo lo decía en una entrevista con, uh, que me hicieron ahora unos jóvenes estudiantes estudiantes avanzados decían ellos eh, decía que que un poco preocupados decía que nosotros nos considerábamos ya más allá, es decir, de la crisis, que estábamos construyendo el, los nuevos consensos estábamos participando en, en perfilar lo que va a ser la escritura de la historia en el siglo que, que comienza, ¿no? pero no negamos que venimos de una crisis historiográfica donde lo viejo y lo nuevo se revuelve de tal manera que produce fenómenos como este que es eh, que la vieja historia de, que, que pudo que difundió el historicismo alemán eh, a finales del siglo XIX retorna con una enorme, con una enorme fuerza. Por eso que nosotros nos mantenemos en una posición de criticismo renovado, que yo trataré de perfilar aquí sobre este fenómeno, eh, decir que nosotros respetamos enormemente eh, la historiografía que a veces eh, con, 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 tiene resonan, eh, con, cuando empleamos el término tradicional pues parece que tiene resonancias, resonancias negativas, pero fue la primera, la primera versión científica de nuestra, de nuestra disciplina lo que permitió que la historia pasara de ser una afición de escritores normalmente o de políticos a, a una actividad profesional con, con estatus académicos, eh, científica por lo tanto que se entienda esto eh, que desde el punto de vista de una generación, la mía que, que participó una renovación historiográfica importante, tan importante probablemente como la primera, la instauración del, de, de la historiografía positivista, y que vemos con preocupación que la vieja historia en temas y en focos se haya puesto de nuevo de moda sin demasiado debate. Nosotros tratamos de provocar ese debate y a veces incluso forzamos ese debate para decir ...para decir si planteado así... es ...la historia del siglo XXI va a ser... Eh, ...la historia entendida como, como escritura de la historia... ...va a ser la historia del siglo XIX... ...lo decimos con preocupación, ¿no? ¿Por qué? Por una razón muy simple... ...porque el contexto histórico... ...en el que nació el positivismo... ...100 años después... ...no es el contexto histórico... ...que, que aquí hemos esgozado... ...la globalización, en fin... ...yo veo, pasó mucha agua debajo de los puentes... ¿no? ...para que ahora... Eh, no, ...la historia profesional pues se, se gire alrededor pues de biografías, muchas veces no renovadas, o de enfoques eh, donde el, el empirismo se convierte en el único criterio eh, metodológico. Y diciendo esto, obviamente, no eh, niego y que, que, es, que es la base necesaria, pero no suficiente para hoy hacer una buena historia. ¿Por qué este retorno de la vieja historia, no? Yo creo que es consecuencia primero de la crisis de la historia renovada del siglo XX, de análisis y materialismo histórico. Segundo, algún intento fallido, que casi pasó desapercibido, pero que algunos, eh, desde luego yo he seguido de cerca, como es el tournant crítico, el viraje crítico que en 1989 la Escuela de Análisis quiso imprimirle a su movimiento, que tiene un gran arraigo académico y que son ya 60 años de renovación historiográfica, que no es poco, y que fracasó realmente. ...entre 1989 y los primeros años de la década de los 90... ...y creo que ha contribuido mucho a la vuelta de la vieja historia esa fuga hacia adelante que supuso hablo ya en pasado porque creo que es un fenómeno en declive, eh, la propuesta postmoderna que negaba la objetividad y la cientificidad de nuestra disciplina, que enaltecía eh, la, la propia fragmentación de nuestra disciplina o el todo vale eh, etcétera, por eso que ese retorno a la historia positivista a la historia, a la historia de, de, los, de los grandes hombres etcétera, tiene una parte sana, eh, porque es volver un poco a nuestros orígenes, disciplina científica disciplina profesional de disciplina con credibilidad de, de, de reconstruir la, la verdad histórica etcétera ¿no? pero en fin, yo creo que se trata de un episodio de, este, de, de, de esta realidad fluida de, que supone la transición de la historiografía del siglo XX al siglo XXI ¿no? que tiene una parte sana pero que también al mismo tiempo nos retrotrae a eso a los orígenes de nuestra disciplina demostrando además hasta que fue un punto la crisis de cómo y con qué temas y con qué enfoques, etcétera escribir la historia es un, ha sido y en parte sigue siendo para, para una, una parte importante de la comunidad, de nuestra comunidad académica una crisis muy importante cuando a principios de los años 90 mmm, ...se empezaban a recuperar por parte de historiadores renovadores... ...es decir, de formación analista y marxista... Eh los grandes temas de la historiografía tradicional, nuestra vía y nuestra postura, que sigue siendo nuestra postura, es decir bien eh, abrámonos a todos los temas, todos historia, yo esto me gusta decirlo mucho, pero bueno aquí he visto que ha sido el emblema de una revista en fin así de, de, de divulgación, pero es una frase correcta o sea todo lo que tiene que ver con el pasado histórico debería ser debería ser tema de investigación o puede ser tema de investigación para los y Jacques Legoff, probablemente el representante vivo de la Escuela de los Sanables, más, más prestigioso en este en este momento. Eh, en el primer Congreso de Historia de Debate nos, nos gratificó con un con un, una ponencia que, que hablaba de los retornos de la historia y él proponía algo que se está practicando y con buenos resultados, es decir, tema llenar. El odre, eh, los odres viejos con vino nuevo, es decir, nuevos enfoques a temas de historia tradicional como puede ser historia militar, historia diplomática, historia narrativa, historia biográfica, etc. Y estamos en esa línea, estamos en esa línea, pero hoy quizá hay muy influido por lo que está sucediendo en España... Yo lo considero insuficiente y creo que hay que volver al, al espíritu crítico sobre las limitaciones de este de este tipo de, de, de historia. En España lo que está pasando es que, eh, que en la transición de la dictadura a la democracia... Eh, se crearon comunidades autonómicas en la práctica somos un estado somos un estado federal y cada comunidad autónoma, autónoma fomentó la historia pues naturalmente de, de su región o de su, nación, de, de su nacionalidad y cometimos el grave error en eh, la comunidad historiográfica española de abandonar eh, salvo en la enseñanza y con manuales antiguos la, la historia de España eh, lo que yo consideré positivo en su, en su momento y todavía lo sigo Considerando y es que el Partido Popular en su acceso al gobierno en 1996 cumplió como prometió en su programa electoral preocuparse por reactivar la ciencia eh, sobre todo de la historia de España eh, en todas las comunidades académicas que constituyen hoy el Estado Democrático Español se ha, eh, se ha generado un debate el llamado debate de las humanidades muy intenso, muy denso más bien en los medios de comunicación que en medios académicos donde participaron historiadores pero políticos y otros y una de las conclusiones de ese, de ese proceso pues, es un interés inusitado para una historiografía tan renovadora como la española en, la, en biografía, sobre todo en biografía de Reyes. ¿no? En primer lugar, porque hay un especial interés político por, por celebrar, y así ha sido, se ha celebrado el centenario de, de Carlos V, de Felipe II, la época del imperio. ¿no? y ahora pues eh, se inicia la celebración de, de también eh, pues, los, del aniversario de, de los reyes de los reyes católicos y eso ha generado un, una cantidad enorme de biografías muchas reiterativas diciendo cosas que ya se sabían y... En pocos casos, nuevas biografías, que es lo que realmente necesitamos. Y este fenómeno no es solo español, porque en Estados Unidos planteábamos esto y nos decían que, bueno, que allí, eso hace tiempo ya, que incluso nunca se ha ido, eh, como actividad no divulgativa, sino como actividad académica, profesional, este esto de centrar la atención del historiador en, los, en lo que aquí eh, llamáis próferes ¿no? y que no yo no niego que haya que investigar pero en su contexto y no solamente ¿no? porque los Urquiza es muy importante pero también hay que hacer la biografía de las personas que le ayudaron ¿no? a construir este este país, eso ha sido siempre un poco la visión por lo tanto, yo creo que hay que recordar la crítica arranque a Langlois y señor Voss de que la historia no solo la hacen los grandes hombres, sino que lo hace el conjunto de la población. De que el objeto del historiador no es, es exactamente eh, construir el pasado tal como fue, porque nosotros in, incluimos mucho de nuestra subjetividad, para empezar, nuestros propios conocimientos, mayores o menores, de metodología de historiografía y también los valores eh, que llevamos pues desde este presente por eso algo de verdad había en aquello que si se aplica moderadamente insisto es cierto de que toda historia es contemporánea o lo tanto eh, la historia es construir el pasado tal como fue desde cada presente eso lo sabemos ¿no? por eso se renueva la visión de cada hecho histórico conforme pues se producen los recambios generacionales o, historio, o de enfoque historiográfico o aquello de Langlois y señor voz de que la historia es se hace con documentos y que ya Lucian Ferro le contestó sí, pero con todos los documentos. Y que hoy, desde Historia de Data decimos sí, y, y con lo que no son documentos, por ejemplo, con fuentes orales o con, o con restos materiales y otras muchas cosas. Yo diciendo esto, no defiendo que reeditemos las nuevas historias, porque algo falló en lo que aplicamos y defendimos en los años 60 y 70, porque si no, no estaríamos en este momento pues planteándonos críticamente si la historia del siglo XXI va a ser la historia del siglo XIX. Eh, uno, de los, uno de los aspectos que más cambian la historia que hacemos los historiadores es la influencia que nos viene de desde de, de fuera de, desde el exterior de los muros de la academia por eso en el punto octavo y quizás sea algo que sorprenda a algunos, hablamos de recuperar la autonomía del historiador siempre relativa, porque nosotros nunca defendemos posiciones absolutas frente a los medios de comunicación social, las grandes editoriales y aquellos poderes públicos interesados en la historia y que de una manera clara tratan de influir en los los temas y en los enfoques, a veces en las hipótesis y en las conclusiones de nuestra investigación, no siempre y no todos. La prueba es que a mí me consta que las autoridades eh, políticas que han, en fin, y las instituciones que han financiado este congreso mmm, no tengo ni que preguntarlo. Nos han dejado plena libertad a los académicos para desarrollar nuestras ideas y yo nada más lo, lo vivo cada vez que hacemos un congreso de historia de debate en cada Sacobeo, en cada año santo compostelano, donde don Manuel Fraga y Libarne, pues en el acto inaugural, pues dice este, por pues, las palabras rituales sobre la inauguración del Congreso y en enseguido el coordinador del Congreso, o sea yo mismo. Permitirme esta esta, esta cita personal. Digo. ...muestro mi agradecimiento... ...a la de Galicia... ...por habernos dado los medios... ...para reunirnos historiadores de todo el mundo... ...para discutir sobre el estado de nuestra disciplina... ...sin condicionamiento... ...político, historiográfico, ideológico... ...cultural alguno... ...por lo tanto cuando digo esto... ...digo ni, no todos... La, ni, 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 ...ni siempre... ...pero efectivamente es una vía de influencia clave... ...para comprender... Eh, ...la influencia política... ...mediática de las grandes editoriales, que, cada vez, que han perdido ese espíritu, muchas de ellas, ese espíritu fundacional de servicio cultural y que se mueven, claro, por la rentabilidad económica de, sus, de, de los libros que se editan. ¿no? Es una vía de influencia clave, decía, para comprender el regreso de la vieja histórica historia acontecimental, heroica, militar. ¿Esto cómo contrarrestarlo desde la academia? Bueno, primero organizándonos como en Tendencias. Y este debate es un, una comunidad organizada de historiadores en todo el mundo para reconquistar el margen que tenemos, que es grande, para decidir sobre nuestro, el perfil de nuestro trabajo, sobre qué investigar y cómo investigar. Eh, nosotros decimos que queremos eh, cambiar la manera de escribir la historia y contribuir modestamente a, ...a los cambios históricos... Que están, ...que están en marcha... ...lo segundo, no es tan fácil... ...no tenemos esa capacidad... ...que está más en manos de los pueblos... ...de los políticos, de los actores sociales... y ...económicos, etcétera... ...pero lo que yo reivindico... ...es que al menos... ...al menos en lo tocante a la escritura de la historia... ...sí tenemos un margen amplio... ...para decidir nosotros mismos... Eh, ...qué investigar... ...y cómo investigar... ...entre otras cosas, porque estamos hablando de una disciplina... Con 100 o, o 150 años de historia como, 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 como actividad y como saber, y como saber a, académico y porque además de esa manera hacemos nuestra pequeña contribución a la historia que, que, que sucede fuera de los muros de la, de la academia y yo además creo que, que, que podemos contrarrestar esta, lo que podemos considerar influencias negativas externas al trabajo de los historiadores eh, fomentando la pluralidad de la relación de, entre la academia y la sociedad, entre el historiador y, y la historia de los acontecimientos que, que estamos viviendo como personas la historia debate defiende un compromiso plural, es decir de la misma manera que tenemos un respeto enorme por todas las posiciones historiográficas incluso a veces políticas que aparecen en nuestro debate tenemos un respeto enorme por por las diferentes formas que nuestra comunidad académica tiene para relacionarse y comprometerse con el mundo que le rodea. Pero creo que en este momento es muy necesario, en todo caso es la visión oficial de Historia, de Historia, de Debate, comprometernos más con la sociedad civil que con la sociedad política. Y utilizar, y eh, más que con los medios oficiales, los grandes medios oficiales de comunicación social, con los medios alternativos de comunicación social. ¿Por Sentimos esa necesidad porque se corresponde con, con el concepto de historia por ejemplo que tenemos yo y los que hemos y los que hemos elaborado el manifiesto y porque además sentimos que es necesario este contrapeso para que la academia sobreviva como eso se ha demostrado a lo largo de la historia pues todos los avatares de la, de la política y de la, y de la evolución histórica ¿no? Y, para, y, y bueno, y haciendo todo el esfuerzo que, que los que se seguir debate sabemos que estamos haciendo para que las diferencias historiográficas incluso nacionales y políticas no rompan esta unidad académica básica, todos somos colegas todos hacemos historia, todos impartimos docencia que, que es básica para que nuestra disciplina tenga, tenga futuro algo así como hablábamos al principio del patriotismo argentino en un momento de crisis, pues bien un patriotismo eh, bien entendido, historiográfico ...para salir de la propia crisis de nuestra disciplina... ...que es un reflejo de la crisis histórica general que vive el mundo. ¿no? En el punto 12 de nuestro manifiesto hablamos de algo que ya mencionó ...en su precioso y emocionado discurso inaugural Amelia Galetti... ...es ese, genevo, ese relevo generacional, decía, inexorable, ineludible... ...porque es biológico. Los demógrafos nos, nos enseñan que entre el 2010 y el 2020... ...se va a producir un relevo eh, generacional pues en los puestos docentes de investigadores y mucho más allá mucho más allá yo creo que va a afectar a, 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 a lo que es a lo que son los cuadros de, 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 que, 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 que hacen funcionar la sociedad e incluso la política la política, ¿no? la política. En ese sentido, el mundo académico se mueve con, en tiempos lentos. El rector de la Universidad de Santiago de Compostela, ante ese problema, decía que, 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 que debería animar una muy generosa política de, de becas para, para crear nuevos docentes, nuevos eh, historiadores, y que es un proceso que al menos exige una década, ¿no? Exige, exige una década, exige una década. Y a mí. Eh, como profesor ya me preocupa extraordinariamente... Eh conservadurismo eh, de una parte de nuestros alumnos lo digo en clase y lo digo aquí porque los que me conocen ya sabes que hablo claro en todos los en todos los sitios y no me refiero al conservadurismo político, porque esto es compartido por historia, por, por jóvenes de ideas políticas opuestas y es que llegan incluso a la facultad, probablemente desde la enseñanza media, pues con, con unas ideas muy muy simples de lo que es la historia, ¿no? incluso pues a veces, pues realmente yo creo que piensan que los eh, historiadores, pues eso, contamos historias, es decir, y yo soy partidario de utilizar los recursos de la, de la narración y, y etcétera para hacer la mejor historia posible pero pero es que si nosotros nos hubiéramos quedado eh, en ese papel de contar historias y, y relatos bonitos que nos entretenga, pues la, no, no existiría la historia como disciplina profesional como disciplina, como disciplina académica ¿no? por lo tanto yo eh, hago un llamado a nuestra responsabilidad como profesores y directores de tesis de licenciatura, de tesis de doctorado para educar a los a los jóvenes avanzados, a los estudiantes avanzados en, a no idolatrar las fuentes, como decía Marlon Bloch probablemente ya no es necesario decir que sin fuentes no hay historia, naturalmente es nuestra, nuestra, la primera fase de nuestro trabajo, pero no a no idolatrar las fuentes a seguir innovando metodológicamente. Esto mmm... Cuando se convoca un tribunal para un puesto docente, cuando cuando se participa un tribunal para la lectura de una tesis, pues es un lugar común, ¿no? Que se va, se valora, eh, pues un currículum, se valora una investigación, pues según su aportación renovadora. Pero no, la verdad, sinceramente, en España al menos, ah, cada vez esto se valora menos. Probablemente porque cada vez es más difícil también innovar y, y simplemente se cuenta más... Sí el que haya un mínimo manejo de, del oficio archivos, documentos, transcripción de documentos y, y esto que es la base, insisto, necesaria pero no suficiente para hacer una buena, una buena historia y animar a los jóvenes que empiezan que se inician la investigación a que la investigación se hace con fuentes pero también con hipótesis y conclusiones con explicaciones y reflexiones que el historiador, repito y me ha gustado enormemente tiene que ser filósofo y tiene que ser historiador al mismo tiempo ¿no? O sea, eh, contagiar ese entusiasmo que, que cada vez eh, lo vemos menos y tal vez cada vez a lo mejor lo sentimos menos, ¿verdad?, por la, renovar la vieja historia y la nueva que ya se hizo vieja la vieja y la nueva y eso no es nada fácil sobre todo no es nada fácil individualmente porque historiador los historiadores renovadores de los años 60 y 70 por cuestión biológica y por, otro, y por la crisis de las grandes escuelas en las que nos formamos pues, aunque no lo conozcamos, participamos de cierto grado de disolución, ¿no? Y si está desilusionado es difícil ilusionar a los alumnos, ¿no? Y eso pienso que es casi imposible, individualmente, y es mucho más fácil en proyectos colectivos. Es un poco la experiencia de historia de debate. Bien. Predicamos, por tanto, una historiografía crítica, pero autocrítica, o sea, verdaderamente crítica. Autocrítica con, con nuestro pasado y, con, y con, con las propuestas que nosotros mismos hacemos, porque, insisto, no las consideramos verdades definitivas. ¿no? Decimos en el punto 10 del manifiesto que somos herederos de la revolución historiográfica del siglo XX. Ya lo he dicho, lo repito, nosotros, a, a los colegas de, de, de mi edad, también avanzada ya un poco, ¿no?, como los estudiantes a los que me refería antes, nos hemos formado en neopositivismo, en la escuela de anales, en materialismo histórico, la mayor parte de las veces, pues, un poco nos han enseñado de todo, ¿no?, y hemos hecho de todo eso un terreno común en el que nos, nos hemos eh, movido. Y heredamos eh, sus éxitos, los éxitos de la vanguardia historiográfica del siglo XX y también sus fracasos. Y ahí es donde tenemos que ser, hacer un balance de, uh, autocrítico, ¿no? Yo, por ejemplo, todavía utilizo en las clases, creo que tiene una actualidad renovada además, pues la introducción a la historia de Marlow, combates por la historia de Lucian Febre y que es la historia de, de Carr, ¿no? por poner ejemplos de, de trabajos de divulgación metodológica e historiográfica de la escuela francesa y de la escuela inglesa. Y hoy, como retorna a la vieja historia, pues, pues siempre, tiene, eh, siempre es un clásico de metodología e historiografía útil, ¿no? Y, y críticos incluso, y, y algunas de las propuestas, incluso hoy, eso, siguen siendo avanzadas, ¿no? Pero eso son textos escritos hace 40 años, en el caso de Bloch, y 60 años, en el caso de Carr, ¿no? Son textos que han envejecido ya, que difícilmente pueden reflejar eh, los debates historiográficos del siglo XXI y la realidad histórica del siglo XXI. Han envejecido bien, pero han envejecido. Y, y en ese sentido vamos a seguir enarbolando la, la nueva historia, pero muy conscientes de que pertenece más al pasado al presente y al futuro de nuestra disciplina y sobre todo debemos ser especialmente rigurosos a la hora de ver de criticar y de ver nuestros propios fracasos, o sea los fracasos de la escuela de análisis, de la historiografía marxista incluso de ese neopositivismo que nos iluminó un momento dado pues con la historia cuantitativa, con las monografías regionales con la, con, eh, con la demografía histórica que, que fue asumido también por historiadores de las otras escuelas eh, sean análisis, sean marxismo lo primero que yo diría de, en cuanto a fracaso de, de las corrientes historiográficas que nos precedieron... ...es ese movimiento pendular entre una historia objetiva y una historia objetiva. O sea, pasamos de la historia política... Del positivismo a una historia económico-social estructural de, de los años de los años 60 y 70. Y estas mismas escuelas, a finales ya más bien de los 70, volvieron otra vez a una historia subjetiva desde otro punto de vista. Historia de las mentalidades en Francia, e eh, historia de los movimientos sociales, pasan presión en Inglaterra. Eh, es como como el péndulo de, de Edward Allan Poe, ¿no? O sea, que, que está. Que no, no hemos sido capaces de pararlo bueno en la en la, en la versión del diccionario de, de la Real Academia de pararnos de, de decir bueno quieto no es incluso como un péndulo infernal por ejemplo uno de los grandes científicos sociales del siglo XX ¿no? Karl Marx pues es que eh, en su obra y los, los herederos nunca hubo algún intento pero nunca fueron capaces de de trascender esta dicotomía entre, entre historia objetiva según el materialismo histórico e historia subjetiva, por ejemplo, historia objetiva contribución a la crítica de la economía política donde dice que los grandes eh, las revoluciones sociales son consecuencia de que las fuerzas productivas en su desarrollo chocan con las relaciones de producción, todos tenemos profesores que nos lo explicaron, al menos los de en nuestra generación, y después en el manifiesto de 1848 dice que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases el marxismo nunca fue capaz de darnos realmente una síntesis de objetiva, subjetiva de, de la filosofía de la historia que fue muy influyente entre los nuevos historiadores de los años 60 y 70 y los fundadores de Anales para superar la historia política lanzaron dos grandes bloques de nuevas líneas de investigación uno la historia económica y social y otro la historia de las mentalidades, otra vez objetivo y subjetivo, los segundos Anales desarrollaron la historia económica y social los terceros Anales de Chaux, Duby, Lucian y, y la historia de las mentalidades. Yo creo que el gran reto para el, para, para el siglo XXI, para la historia y para las ciencias sociales es investigar, impartir docencia, trabajar con dos ideas a la vez en la cabeza, hacer una, ciencia, una historia objetiva y subjetiva, es decir, analizando lo objetivo y lo subjetivo en cada caso concreto probablemente si lo enfocamos así encontraremos algunas obras históricas que nos, que nos han precedido donde esto se consigue y es, pero muy excepcionales y es muy difícil y es la línea para innovación cara innovadora que nos queda cara cara al futuro cara al futuro es decir, enfoques globales objetivos y subjetivos etcétera por eso en punto uno del manifiesto hablamos de una ciencia con sujeto de una ciencia con sujeto tener en cuenta que hay un doble sujeto que influye en el trabajo del historiador primero el propio historiador establece una relación dialéctica interactiva con su objeto de investigación y segundo, o al revés, el orden probablemente el agente histórico que establece una relación dialéctica interactiva con el medio geográfico, económico que lo rodea y con la herencia que recibe de las generaciones anteriores el agente histórico cuando lo ha intentado ha cambiado la historia sí, en la medida que que, que las realidades objetivas y que la herencia recibida se lo ha permitido y a veces ese intento de transformación histórica pues ha dado lugar a fenómenos incluso degenerativos como ya sabemos por, por eh, infravalorar el peso de, el peso objetivo de la historia ¿no? por, por lo tanto yo creo que eso es lo primero a partir del fracaso que viene ya yo de, de, viene ya del positivismo el positivismo separaba el objeto y el sujeto ¿no? Cuando decimos, conocer el pasado tal como fue, eh, eh, suyace la idea de Cristo es un simple notario, lo cual sabemos que no es verdad, ¿no? Pero es que a su vez el positivismo eh, nos retrotrae al concepto, al paradigma newtoniano de ciencia del siglo XVII, ¿no? que era así y que además en eso yo no sé si vosotros lo sabéis subyace el sentimiento religioso es que no hay que olvidarse que Newton, Descartes, etcétera eran personas muy religiosas que al mismo tiempo y esa es la paradoja crean la ciencia experimental es que ellos creían que en la realidad que, que, el, que a través de, la, de los experimentos descubríamos la realidad física que es donde nace el concepto de ciencia estaba un orden establecido por Dios por eso que, 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 que la laicización de, 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 del concepto de, 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 de ciencia ha, ha sido un proceso tremendamente lento Y hoy son naturalmente los físicos y los, los científicos de la naturaleza quienes nos lo están diciendo ¿no? eh, Saben que la teoría del bin Bang eh, explica el, el origen del universo mientras no haya una teoría mejor Mientras nosotros no descubramos una teoría mejor y por lo demás libertad religiosa pues pues ahí hay científicos que creen que, 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 que el punto inicial del que salió el universo pues 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 es en realidad una metáfora de la, de la creación según el, 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 la, 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 el génesis ¿no? de, de la Biblia. Bueno, pero eso no tiene nada que ver, o sea, de lo que se trata es que hoy está muy asumido en la comunidad científica de que el hecho de que el historiador lo que hace es describir que unas verdades relativas es que se van sucediendo y que eso es la única verdad científica científica y, y, y eso es ese concepto de, de ciencia es reaplicado a la historia es lo que nos puede permitir hacer una historia global y una historia relativa yo eh, en un artículo que fue un poco la conclusión del primer congreso que celebramos en 1993 eh, propongo algo que, que, ...que encuentra siempre muchas resistencias entre los colegas. Yo digo que no es cierto que la historia, por no ser capaz de reflejar exactamente la realidad del pasado... ...deje de ser una ciencia. Porque el concepto actual de ciencia, ya desde principios del siglo XX, pero nos hemos enterado eh, tarde, es relativo... Es relativo Y eso es, hay que tocar el tambor continuamente hasta que entre en nuestra cabeza ese concepto de ciencia que es el que permite reiniciar otra etapa científica de, de la historia y también combatir esa idea que nos viene desde la literatura principalmente, eh, que es propia también de la crisis de la historia, de que la historia es una rama de la literatura que no podemos naturalmente aceptar, aunque solo sea por, por eh, espíritu y supervivencia profesional y académica porque por escribir novelas mmm, nadie nos va a pagar para investigar y, y explicar la historia creo que otro error de la nueva historia de los años 60 y 70 es esa descalificación radical que se hizo del positivismo en enfoques y temas se dijo y así fuimos formados que la historia positivista es una historia historizante, superficial incluso, incluso reaccionaria todavía algunos autores aún piensan que, que de historia narrativa es eh, necesariamente conservadora en términos políticos. Y, y, y fue un exceso, además, verbal más que real, porque como no podía ser menos, los historiadores, analistas y marxistas eh, eh, buenos eh, que dominaban el oficio, pues siguieron usando las fuentes, la erudición bibliográfica. pero de como subterránea, ¿no? Hubo ahí una especie de doble discurso que yo creo que fue, un, fue muy negativo, ¿no? Y que además eh, hizo que permaneciera, que el que, eh, el objetivismo e incluso el academicismo de, de las viejas escuelas del siglo XIX, a pesar de que estábamos diciendo que nosotros ya desde los primeros artículos de los fundadores de Anales, pues, preconizábamos, ya se dice allí, una historia pues y también de la historiografía social inglesa, una historia objetiva eh, subjetiva pero no, no etcétera y, y no sólo académica, sino pendiente de lo que sucede en, en el social en, en el mundo, en la sociedad que nos rodea, por lo tanto yo creo de verdad que lo que más ha perturbado el proyecto de la nueva historia es no hablar claramente y y probablemente tres propuestas que han sido las que peor han funcionado. Eh, tres propuestas de la nueva historia que han sido las que peor han funcionado. Historia total. Hacer teoría e historia al mismo tiempo. Y compromiso consciente de los historiadores no hubieran fracasado en un momento dado. Tanto si hubiéramos hablado claramente. Es decir, eh, que el positivismo... Eh, ha, ha, ha dado un aporte al oficio del historiador duradero, de alguna manera duradero, y aquellas partes en las que no estuviéramos de acuerdo pues se eh, critican y las partes que consideramos positivas se asumen clara y públicamente claro. Eh, los, eh, la nueva historia se impuso en una pugna académica con los viejos historiadores y ahí pues era necesario pues colocar etiquetas y era necesario pues decir negro y blanco, ¿no? Por lo tanto ahí había pues pues eh, no solamente una lucha de ideas y de concepción historiográfica sino también una lucha política en inter, eh, el interior de la, de la academia. Pero hoy 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 tenemos que ser notarios de los fracasos. Para en el futuro, por ejemplo, ser más coherentes entre lo que se dice y lo que se hace y predicar esa teoría, esta tolerancia esta teoría entre teoría y, y práctica ¿no? porque si no en vez de posiciones historiográficas que aplicamos en nuestras eh, investigaciones investigamos de una manera y después públicamente defendemos una, unas, por razones que sean de prestigio de lucha académica unas posiciones historiográficas que no tienen que ver con las investigaciones que hacemos y después trabajar de nuevo con dos ideas a la vez y del positivismo, igual que las de la Escuela anales del materialismo histórico, ante un nuevo siglo, ante una nueva etapa de la historia y de la escritura de la historia, tenemos que decir con lo que nos quedamos y lo que criticamos porque aunque nosotros somos muy partidarios de Thomas S. Kuhn y, y, y de lo que ha aportado a la, a la historia de la ciencia y que nosotros aplicamos mucho para entender la, la evolución historiográfica en el pasado y en el presente de nuestra disciplina él habla en su libro La Estructura de las Revoluciones Científicas que las disciplinas de, del saber académico evolucionan a través de rupturas a través de revoluciones científicas y nosotros eh, creemos que eso es cierto pero también que la acumulación eh, del saber en buena parte permanece, ¿no? y cada escuela recoge de anterior aquello que considera positivo y aporta elementos nuevos, es decir que la evolución historiográfica es una historia de continuidad y de, y de ruptura. Y hacemos un enorme esfuerzo en el manifiesto para dejar en claro lo que nos parece bueno de las escuelas que nos precedieron y los que no nos parece bueno. Es la manera de, de que surjan síntesis realmente que nos eh, nuevas, porque son nuevas de verdad, no porque niegan el pasado y porque niegan la tradición, sino porque renuevan la tradición sin echar el agua sucia, con, sin echar con el agua sucia el niño de la de la, de la de la bañera. Yo sé que eso es difícil, pero es lo más efectivo. Y en la práctica es, aunque no se diga así, es lo que al final sucede. Por lo tanto, seamos realistas y digámoslo ya. Digámoslo cara al futuro y por lo tanto en ese sentido no que la historia de la historiografía sirva también para con, no cometer los mismos errores de las corrientes renovadoras del siglo del siglo XX nosotros hablamos en nuestro manifiesto y, y en algunos trabajos individuales míos mucho de un nuevo paradigma ¿no? en formación historiográfico decir que tiene un doble sentido, amplio descriptivo, sabemos que se, se, eh, vivimos un cambio de, de la nueva historia y, y, y lo que viene nosotros eh, le preferimos llamar un nuevo paradigma, es un nuevo consenso sobre las reglas del oficio del historiador que se está produciendo, querramos o no de una manera bastante inadvertida por por bueno, porque la nueva historia simplemente eh, ofrece eh, pues rendimientos decrecientes y porque por, inf por el propio fenómeno de la crisis de la nueva historia e influencias externas pues surge la vieja la vieja la vieja historia renovada, ¿no? Y entonces en ese sentido hay cambios y nosotros lo que tratamos es de dentro de ese de esa crisis que preferimos llamar cambio de paradigmas pues influir en alguna medida y ahí viene la otra la, el otro concepto más restringido, más reivindicativo del nuevo paradigma, o sea, el nuevo paradigma que propone historia debate nosotros proponemos un consenso de escribir la historia en determinada dirección y además lo practicamos en diálogo crítico con lo que consideramos las tres corrientes historiográficas que hoy existen de facto quizás no de una manera tan formal como historia debate, pero que están ahí una es los colegas que piensan que hay que continuar escribiendo la historia de una manera estructural eh, en fin, centrado en la economía y la sociedad separado de, una, separado de la política o separado de las mentalidades, etc. y el continuismo de la historiografía de los años 60 y 70. La segunda corriente ya lo he dicho antes, no insisto, son las propuestas posmodernas y la tercera es el positivismo, no digo neopositivismo que forma parte, yo lo entiendo de las corrientes renovadoras del siglo XX, sino que me refiero al positivismo clásico a, a, von, a, von, a von Ranke y que están además dentro de nuestra red Hay muchos sin saberlo que es una inscripción en corrientes de facto que nosotros hacemos pero que nosotros necesitamos digamos de alguna manera clasificar las posiciones que están en debate para nutrirnos de ese debate nutrirnos de ellas y hacer nuestras propuestas superadoras eh, y críticas equivocándonos con riesgo de equivocarnos en algunas cosas pero con, con una voluntad de rectificar cuando creemos que algunos, algunas de nuestras propuestas pueden no ser correctas por lo tanto ya repaso y voy finalizando eh, nosotros eh, nos diferenciamos de las nuevas historias de los años 60 y 70, que apostamos por la nueva historiografía de, de digital, posibilidad que no existía en esos años, y que además eso es lo que nos permite crear una tendencia internacional desde web. Que prácticamente casi desde cualquier país del mundo, por lo menos de cualquier país del mundo occidental o conectado a Internet, que desgraciadamente no, todo, no, todo, no, todo, no todos los países tienen la facilidad que tenemos, en, 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 en no solo en Occidente, sino en países desarrollados pues de África como, como Sudáfrica o, o de Oriente como, 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 como Japón. Creo que Historia de Debates es ejemplo de, de que de esas posibilidades de comunicación académica que aceleran la formación de tendencias. Después, eh, las tres propuestas que consideramos más avanzadas de, de análisis y de materialismo histórico, nosotros planteamos reformularlas, eh, atendiendo a lo que ha fracasado eh, en la segunda mitad del siglo XX. Por ejemplo, la historia total preferimos llamarla historia Global, y no la consideramos un horizonte utópico al que llegamos fragmentando cada vez más y especializando nuestra disciplina, sino que pensamos que es el punto de partida de investigaciones ¿eh? y a las que, eh, y que se trata de no, no de llegar a, una, a un conocimiento total eh, que es puro idealismo filosófico, sino de hacer enfoques globales que nos acerquen de una manera diversa a los hechos del pasado, mezclar líneas de investigación, en fin, en todo caso que sea algo no solo lo que se proclame, sino que se aplique en la investigación empírica eh, en cuanto a la, a la reflexión eh, metodológica, historiográfica eh, teórica en, en vez de dedicar una atención circunstancial todavía se dice que un gran historiador pues en algún momento de su vida Académica, pues hace unas reflexiones publica una pequeña obra, no nosotros creemos que a esto hay que prestarle atención permanente y que no debe ser obra solo de los grandes historiadores sino de todo historiador que debe de introducir en sus investigaciones elementos de metodología, de historiografía y de teoría y pensamos además que la atención permanente a la metodología a la historiografía, a la teoría de la historia debe ser en forma plural, o sea en debate y que además no solo nos debe interesar la historiografía pasada sino también la presente y por venir, por eso practicamos una historiografía inmediata para tratar de entrever cómo los acontecimientos de la historia inmediata influyen o pueden influir en, una, en la escritura de la historia y por lo tanto no ser una pluma en el viento y por lo tanto adelantarnos a la historia que va a influir en la escritura de la historia respecto al tema del compromiso nosotros nos planteamos que el compromiso sea desde el ejercicio del oficio y desde la verdad histórica incluso cuando este ejercicio del oficio y la verdad la histórica que nosotros conocemos entra en contradicción con nuestro compromiso ciudadano, político, ideológico cultural, en este sentido que que, creo que hay que tener el valor de defender un compromiso independiente un compromiso independiente y desde la tarea del oficio, ha sido siempre un ejemplo que nos ha maravillado, de grandes historiadores, voy a elegir un, uno de cada una de las dos grandes corrientes del siglo XX, Mar Bloch por Anales, y P. Thompson por la historiografía marxista inglesa Mar Bloch siendo un historiador consagrado eh, judío-francés eh, se pasa a la resistencia con, con muy mala suerte y, porque es, es, es hecho prisionero por los, por los ocupantes alemanes y, y es fusilado como todos sabemos ¿no? él interrumpió su actividad académica para, para ejercer como ciudadano, con toda la fuerza que tiene la palabra citoyen en francés. Y petonson dejó la vida académica para ser uno de los grandes organizadores del movimiento pacifista europeo en la década de los 80. Eh, nos parece un compromiso, en fin, altruista, maravilloso, como ciudadanos, pero no es digamos lo que más nos preocupa en el concepto que nosotros tenemos de compromiso historiador del compromiso intelectual, nos preocupa qué podemos hacer para mejorar el mundo que vivimos desde nuestro oficio etcétera, preocupación que también estaba en Marlock y en Petonson eh. quiero decir, no se trata de que tengamos que dejar la academia, etcétera para, 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 para llevar a cabo como todavía hoy se hace, yo pondría como ejemplo a al profesor Matoso de un medievalista muy prestigioso de Portugal que en el ceni de su vida deja la vida académica para ir a enseñar niños a una excolonia portuguesa en, en Oriente ¿no? son ejemplos maravillosos humanamente maravillosos pero que a nosotros nos interesa discutir qué podemos hacer en la docencia y en la investigación creo que hay que reformular la base filosófica ilustrada que, nutraron, que nutrieron a las ciencias sociales en el siglo XX y concretamente a las escuelas historiográficas avanzadas del siglo XX primero porque no podemos hacer caso omiso de la crítica posmoderna yo creo que ha pasado ha pasado como propuesta eh, que, que vino fundamentalmente a los Estados Unidos, los propios colegas norteamericanos no lo dice, pero atención, porque cuando ellos hablan de fracaso de la modernidad y de la modernidad historiográfica, están diciendo algunas verdades. Tampoco podemos hacer caso omiso de la crítica que, que ha hecho, bueno, de la propuesta de Fukuyama del final de la historia, porque creo que debemos sacar como conclusión que la historia no tiene, como pensábamos, desde algunas filosofías materialistas, sobre todo desde el marxismo, no tiene una meta establecida y el sujeto es maravillosamente libre, y eso nos crea en una cierta cierta incertidumbre, pero esa es la realidad cara al futuro, tampoco podemos hacer caso omiso, porque es que lo tenemos en la prensa todos los días, la propuesta de filosofía de la historia para el presente y para el futuro de Huntington del choque de civilizaciones, porque es aterrador esa perspectiva, Huntington la lanzó y después del 11 de septiembre, el mismo, claro, dijo luchemos juntos para que no sea verdad que, que el eje histórico del siglo XXI sea la reedición de las cruzadas y de la lucha entre entre el bien y el mal entendido, entre el occidente el judío cristiano y y oriente islámico. Hoy más que nunca debemos ser posmodernos y reinventar la modernidad. Sobre todo es urgente una nueva racionalidad donde no nos dejemos atenazar por esa idea que tiene su parte de verdad de que la razón crea su propio monstruo. Luchemos contra los propios monstruos y no renunciemos a, la, a que la razón guíe la historia, tanto la historia de los acontecimientos como la historia que se escribe otra vez trabajar con dos ideas a la vez. No renunciemos a la idea del progreso, pero seamos muy críticos a lo que ha conducido el progreso, ni a la idea de la modernidad, ni a la idea de la ilustración. Yo, visto desde hoy, creo que ha sido un gran error el que intelectual, los intelectuales occidentales hubieran callado sus opiniones críticas cuando se lanzó la, la bomba de Hiroshima. O cuando eh, se crearon los campos de concentración, el Gulag, en la Unión Soviética. Eh, en unos casos y en otros se, nos callábamos los errores de los que desde unas ideologías u otras se podrían considerar los nuestros y, y ahí no hemos cumplido con el papel que nosotros reivindicamos del compromiso intelectual, del compromiso del historiador. Que hoy sería defender en un mundo dominado. Eh, refiero a la escena internacional por el terrorismo y la guerra, defender una posición pacifista. En fin, eh, termino diciendo que, que el retorno criticado a la historia de los grandes hombres, también en sus aspectos negativos, influye en la historia de la historiografía, y ya sé que voy a decir algo que no todos... Estáis de acuerdo con muchas cosas de las que puedo decir y que, y que está sujeto al debate y a la crítica de la crítica. Pero yo creo que es una falsa imagen estudiar la historia de la historiografía a través de grandes figuras de la historiografía. Igual que es una imagen muy limitada estudiar la historia a través de grandes figuras de la historia. Yo cuento la anécdota, ya lo he hecho en en Mar del Plata y en Buenos Aires de que visitando es el ritual del, del académico que va a otro país la, las librerías en Gandhi me he encontrado lo que ya empieza a ser algo general y es que eh, en, en el apartado de historia como, como, en otras, como en otros temas aparece rubros como decís vosotros temáticos o cronológicos y personales por ejemplo hay un estante a Hosman, ...y otro dedicado a Divi. Y claro, yo me pregunto, ¿es que Hosban hubiera sido el gran maestro de historiadores sociales que fue sin, pasan presen y sin historiografía social británica?... George V. y sus libros eh, hubiera sido gran maestro de, de los medievalistas y de la historiografía internacional sin eh, la escuela de Anales y la historia de las mentalidades. La respuesta rigurosa es no. Ellos son frutos de unas, gran, de unas grandes corrientes intelectuales que es lo que hicieron sus obras renovadoras. Son síntoma, causa y consecuencia. ¿Y qué pasa? Que al entrar en crisis esas grandes corrientes, la historiografía marxista inglesa y la escuela de Anales, lo que resta que no es poca cosa, por favor son las figuras nada más yo creo que incluso que cuando de una corriente historiográfica que ha sido no sé, tan prolongada y ha influido tanto en, nuestro, en nuestra manera de entender la historia la investigación y la docencia, entra en crisis lo que queda son las grandes figuras y nosotros creemos que hay que crear nuevas corrientes que ya de por, probable Probablemente sean ya otras generaciones que creen las grandes figuras del siglo XXI, pero hay que empezar desde la base, que es lo que intentamos hacer desde la historia, historia, de ¿no? historia de debate. A mí me preocupa además que este, 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 esta idea religiosa ¿no? hacia los grandes maestros de la, de la historia de historiografía del siglo XX dificulta, y por lo tanto la concepción eletista, de la evolución de nuestra disciplina dificulta sobre todo a los más jóvenes a pensar por su propia cabeza y por lo tanto a ser protagonista de las innovaciones historiográficas que necesita la, la historia y la historiografía del, del, siglo, del siglo XXI. No lo digo gratuitamente, lo digo porque tenemos que mmm, proyectar el concepto nuevo de la historia al concepto nuevo de la historia y de la historiografía por razones de, de futuro. No, 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 no por razones de pasado si pensamos, como creo que pensamos todos que esta disciplina tiene un futuro no solo tiene pasado y yo creo que sí y lo tenemos que construir ya lo tenemos que construir ya por lo tanto pienso que este, esta actitud de democratizar la escritura de la historia y, y los debates historiográficos o sea, democratizar eh, la, la, la discusión de lo que será la historia en el siglo que ha, que ha comenzado es capital en el momento en el que vivimos ahora mismo todos tenemos algo que decir eh, eh, seamos sean sean historiadores consagrados como historiadores normales sean profesores incluso sean estudiantes avanzados en fin termino eh, nosotros nos proponemos como historia tendencia historiográfica nuevo tipo latina global digital abierta centrada en la reflexión y el debate pero en la práctica empírica también yo, yo quiero decir cuando por si me olvido repetirlo mañana en la presentación de las actas que el 99% prácticamente de los que participamos en nuestra red y los que hemos participado en nuestros congresos somos historiadores cada uno de, en su línea de investigación, en su época histórica que dedicamos el grueso del tiempo a la investigación empírica y que no vemos de la metodología, de la historiografía y de la filosofía, esto es una especialidad o sea que aplicamos eso que, 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 que predicamos que hacemos un especial esfuerzo, que cada vez yo creo que tiene que ser menos de, de, más de, 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 menos de tarde en tarde, para reflexionar sobre lo que hacemos. Lo cual podría parecer como muy elemental pero yo comienzo mis clases diciéndole a los alumnos de que en historia también hay que pensar no solo hay que copiar documentos y eso sabéis que una disciplina con una tradición empírica para, tan fuerte como la nuestra que no la pierda jamás naturalmente hay que decirlo porque probablemente a un sociólogo a un, a un filósofo o así pues no hay que insistirle tanto como en el caso de un historiador sobre todo en el caso de un joven historiador Nosotros deseamos que surjan otras tendencias historiográficas si estamos interesados para clarificar las posiciones en debate y para estudiar el territorio común en el que nos vamos a mover en la escritura de la historia del siglo que comienza pronosticamos un siglo XXI cooperativo y y por lo tanto ya algo he dicho y completo ahora, nosotros no vemos el compromiso del historiador con la sociedad como un compromiso de partido que muchas veces fue un compromiso sectario, nuestra experiencia, lo digo también autocríticamente y vemos más el papel de comprometido del historiador pues entre Emil sola y su yo acuso de decir grandes verdades a contracorriente hasta esos jóvenes que a veces vemos desde la generación 68 por encima de los hombros, del hombro solidarios que dedican parte de su tiempo libre a atender pues supongo que aquí pasará igual en España es un fenómeno que además eh, muy implantado en la universidad pues ayudar a sus mayores o a, o a irse como jóvenes profesionales siendo periodistas siendo médicos siendo enfermeras a países donde se sufre mucho ayudar desde su profesión también yo no digo, insisto que nosotros tengamos que irnos a, a, a ayudar a que a que un país africano tenga su propia historia aunque no lo excluyo si alguien alguna vez lo propone no llego tan lejos no digo que debemos no sé saturarnos de ese éter de ese éter solidario que mueve eh, el final del siglo o el comienzo del siglo XXI y que hace incluso que se produzca esta paradoja de que los Estados Unidos arrojen una bomba en Afganistán y arregló enseguido pues una caja con víveres. Claro, los pobres afganos no saben si el avión va a arrojar la bomba o la caja de víveres, pero que, que ellos tengan la necesidad de arrojar también los víveres indica ese halo solidario con ese dos tercios que permite que en un tercio de, del globo pues tengamos un grado mínimo de, de, de bienestar. Es algo que le debemos a la historia y también desde la historia preconizamos pues un proyecto proyectos colectivos y redes formales de intercambio académico y creo que los proyectos puramente individuales y las redes informales ya no, ya no ya no deberían ser el centro de nuestras relaciones interacadémicas todas las cosas porque ni siquiera garantizan siempre una carrera académica individual a un coste individual aceptable si es verdad esto, si el siglo XXI será cooperativo se... se... Y si los historiadores somos capaces de, siguiendo el ejemplo, yo es lo que propongo de Historia Bate, organizarnos en tendencias, eso sería el mejor indicativo de la nueva primavera para la historia que preconizamos en el manifiesto que hemos firmado, y no es ninguna casualidad y no es una fecha forzada, en la red el 11 de septiembre del año 2000. 01. Somos enanos efectivamente a hombros de gigante, pero los gigantes son esas corrientes oceánicas que hicieron que la historia se renovara en el pasado y que harán que la historia se renueve siendo fiel a su tiempo en el mundo que viene, en el mundo que viene. Por lo tanto, de colega a colega, incluyendo los jóvenes, un llamado a no ser espectadores sino participantes de este compromiso historiográfico que os proponemos a no vivir individualmente sino colectivamente la profesión, a debatir y además llegar a consensos para que otros sean otras ciencias sociales o otros poderes, no nos dicten la historia que nosotros queremos escribir. Muchas gracias.
0: sincero y cálido agradecimiento al doctor profesor Carlos Barro por ayudarnos a pensar, a pensar la historia desde la historia a debate y eh, uniéndonos a su deseo desde lo que seguramente nos está haciendo falta a esta altura de la historia que es generar la cultura de la solidaridad desde ese cooperativismo que quizás desde lo académico, desde lo social, desde todos los ámbitos de la vida, nos va a ayudar a ver un mundo mejor para nuestros hijos. Muchas gracias.
1: Gracias a vosotros, y perdón, porque me he prolongado creo que excesivamente.
0: Está disculpado. No necesita pedir, pedir perdón. Eh, recordamos lo siguiente. Eh, vamos a iniciar el trabajo en comisión a partir de la.